0: und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist Jochen Schliemann zu Gast. Gemeinsam mit Michael Diet betreibt er den Reise-Podcast Reisen, Reisen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Kollegen heute zu Gast habe. Eigentlich war es geplant, dass beide zu Gast sind. Allerdings arbeitet Michael auch als Nachrichtensprecher für den WDR und ist sehr eingebunden wegen der Berichterstattung zum Erdbeben in Syrien und der Türkei. Deshalb spreche ich also nur mit Jochen. Am 23. Februar erscheint ihr neues Buch Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen. Zu ein paar dieser Geschichten, aber auch zu etwas Background-Stories des Podcasts sprechen Jochen und ich in dieser Folge. Das Buch habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Bevor wir aber in diese Folge steigen, möchte ich mich ganz herzlich für das Feedback zu unseren zwei Abenteuerabendfolgen von unserer Ausbildung aus Botswana bedanken. Einige von euch überlegen tatsächlich, sich auch eine Auszeit zu nehmen und sie auch zu machen. Ich kann euch das 110% empfehlen. Es war eine so unglaubliche Zeit, aber das wisst ihr bereits, wenn ihr die Folge gehört habt. Für alle die, die es jetzt wirklich umsetzen wollen, hat Neducate uns ein Angebot gemacht. Und äh, das teile ich euch natürlich. Wenn ihr den Code OffThePath nutzt oder beziehungsweise einfach off the path erwähnt in der E-Mail, wenn ihr euch da anmeldet, dann erhaltet ihr den Tracker Guide und den Field Guide to Larger Mammals of Africa bei eurer Buchung. Damit könnt ihr direkt von zu Hause aus euch schon auf die Ausbildung vorbereiten. Diese zwei Bücher haben wir fast am meisten während unserer Ausbildung bei den Game Drives als Referenz genutzt. Wie gesagt, einfach bei Daniel und Co. bei NETUKATE Bescheid geben, dass ihr von der Ausbildung bei Off the Path gehört habt. Und wer mit uns als ausgebildete Guides gerne mal in Afrika unterwegs sein möchte, der kann das im Mai 2024. Wir haben gerade zwei Touren in Namibia veröffentlicht. Alle Details findet ihr dazu auf unserer Seite www.offthepath.com. Denkt daran, dass ich die Seite mit Bindestrichen schreibt. Also off minus the .com. Also, genug geredet, ich übergebe an dieser Stelle an Jochen Schliemann. Oh, Jochen, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen. Es ist das allererste Mal, dass wir in Kontakt treten. Ne? Also, ich äh, folge euch ja seit eh und je, seitdem ihr euren Podcast habt und äh, schon äh, darüber hinaus. Ähm, und ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, du bist das. Du bist unser Hörer. <lacht> nee, ähm, vielen Dank. Ja, ich, äh, wir kennen dich ja auch. Ne? Man kennt sich ja namentlich und man äh, mir andert so im selben Universum so ein bisschen rum. Und ähm, es ist schön, dass man endlich mal äh, sprechen kann. Sollte man öffnen. Ah,
0: auf jeden Fall. Ich, äh, ich weiß noch nicht, ich habe noch keinen Titel für diese Folge, aber ich, ich nenne sie einfach Reisen, oder? Heute leider nur die eine Hälfte da.
1: Tja, einer, einer fehlt. Ja, ähm, Nein, das, Michi ist gerade unterwegs und ähm, du... Wie nennt man das? Ja, Interview mit Reisen. wir nee, machen wir Reisenreisen. Reisen. Wir sind beide voll Reisen-Reisen von der, von der Philosophie. Michael. Ja, ja.
0: Ähm, ihr habt äh, ein neues Buch äh, rausgebracht. Ähm, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie das Buch heißt, weil ich nur eine Fahne habe, ohne Titel. Ich habe ich hab die Vorderseite nicht gesehen, ich habe äh, den Buchrücken nicht gesehen, aber ich habe das ganze Buch gelesen und das ist äh, total klasse, ähm, was ihr jetzt äh, herausgebracht habt. Ich würde jetzt mal vermuten: Reisen, Reisen. Untertitel?
1: Äh, wie wir die Welt entdecken wollen. Ah. Ähm, also das ist so ähm, zusammen mit dem Verlag entstanden, äh, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob, ob wir dieses Buch machen wollen. Und äh, wir haben nach einiger, einigen Gesprächen haben wir festgestellt, dass wir jetzt nicht ähm, diejenigen sind, die sagen, wir haben die besten Hoteltipps oder wie man am billigsten irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwo hinkommt sondern uns eint eigentlich eher mit unseren ähm, Menschen, die uns hören und, und, und den Menschen, die so reisen wie wir, eine Philosophie. Und äh, daher kam dann irgendwann der Vorschlag auf, ob wir das so nennen wollen, wie wir die Welt entdecken wollen. Und das passt eigentlich ganz gut, weil, weil da kann man relativ, das kann man so, also das, genau diese These wird letztlich ja im Buch, weiß ich, 20 bis 30 Mal in kurzen Essays, Geschichten, Beobachtungen von uns auf dieser Welt und auch von anderen Leuten, die bei uns zu Gast sind, äh, Ausgelegt, wie will man die Welt entdecken, sei es an welchen Orten, wie will man fahren, wie will man reisen, wie will man laufen oder wie will man auch darüber denken, und welche Perspektive. Will ja,
0: man das finde ich richtig gut. Ich habe mir nämlich ein, aus dem ganzen Buch habe ich mir viel äh, notiert, aber ich habe mir einen Absatz oder fast eine ganze Seite notiert und zwar die Seite 65 und die kommt von dir und ich möchte die mal eben ganz kurz zitieren, die passt nämlich gerade ganz gut. Äh, die Frage ist, was bedeutet Reisen für uns? Falls Reisen ein Liegenplatz mit Sonnengarantie und ausgesperrten Problemen hinter dem Zaun bedeutet, hinkt diese Geschichte. Falls ein Tief auf Reisen bedeutet, in der Schlange am Buffet Angst zu haben, ob, nach, ob, noch Kartoffel, ob noch Kartoffelgratör da ist, können wir dieses Thema hier und jetzt beenden. So etwas nennt man in meiner Definition Urlaub. Und das kann toll sein. Aber Reisen bedeutet, sich sein eigenes Bild dieser Welt zu machen, in all ihren Facetten Licht und Schatten. Reisen muss man reisen. Gerne mit anderen, aber bei, der, bei Bedarf eben auch allein. Und äh, das finde ich, also als ich das gelesen habe, ich habe es mir sofort markiert, weil ich das richtig gut finde. Eine gute Zusammenfassung, die ähm, ja euer ganzes Buch, die vielen Geschichten irgendwie so ein bisschen auch zusammenfasst, aber halt eben auch die Philosophie hinter Off the Path so ein bisschen äh, zusammenfasst. Ähm, weil man muss irgendwie so ein bisschen differenzieren zwischen Urlaub und Reisen.
1: Ne? Ja. Und äh, Urlaub ist toll, wie es auch in dem Text da letztlich steht, den du gerade genannt hast oder zitiert hast, ähm, weil jeder braucht auch mal Urlaub, muss einfach mal runterfahren und so weiter, aber das, was uns antreibt, also dich oder uns ähm, und die Reisenden da draußen, die wirklich reisen, wenn ich das nur so nennen darf und das ist nicht arrogant gemeint, sondern das ist einfach eine Einstellung, wie man die Welt entdecken will, ist halt eben diese, sich das eigene Bild zu machen und äh, Eben nicht in den, nur den geordneten Bahnen zu laufen. Das ist manchmal nicht mal dieser revolutionäre Ausbruch, dass man sagt, ich springe jetzt irgendwo in den Busch rein und renne da ja geradeaus, bis ich bis ich hinfalle oder so. Also es muss nicht hochdramatisch sein, sondern es sind auch kleine Sachen. Es geht darum, dass, dass Menschen, äh, das Reisen als Kulturtechnik verstanden wird, dass Menschen einfach diese Welt für sich entdecken und äh, merken, dass es auch andere Realitäten auf diesem Planeten gibt. Und ähm, dass andere Menschen anders leben und das genauso gut oder schlecht ist oder was auch immer. Und das alles ist auch Reisen. Reisen ist eben eben nicht nur dieser Pauschalkram oder so, den wir alle schon mal gemacht haben, denke ich mal. Und wir sind natürlich privilegiert, dass wir das können, das ist uns auch klar. Aber wenn man reist, dann finde ich bitte schön richtig, also dass man ähm, mit allen... ich, ich, ich ich und Michi haben das ganz oft, wir reisen ja doch gar nicht so lange zusammen. Wir haben uns sozusagen über diese Leidenschaft kennengelernt. Aber wenn ich alleine unterwegs bin oder mit anderen Menschen oder mit Michi, immer wenn ich an, einem, an einen Ort komme, an dem ich noch nicht war, da gehen einfach alle Synapsen bei mir auf. Also alle Sensoren gehen so raus. Wie mit so Antennen laufe ich dann so durch die Stadt. Das sieht ein bisschen bescheuert aus manchmal. Aber es ist letztlich, ähm, nimmst du mit allen Sinnen ja Sachen wahr. Und ähm, wenn du das tust ähm, und, und auch das mal zulässt, dass das durch alle deine deine Zellen so durchdringt, dann ist das, dann kann das sehr bereichernd sein. Und du lernst tatsächlich nicht nur was über die Welt an sich, sondern auch über dich selbst und sogar tatsächlich über dein Zuhause. Ja, ja.
0: ja und vor allem, wenn du es gerade so zu Hause so ansprichst, merkst du halt eben auch, wie sehr die Zeit zu Hause oft stillsteht und sich halt eben nicht so viel passiert und du halt eben auch nichts verpasst. Oftmals hat man ja auch immer so die Angst, hey, soll ich jetzt irgendwie auf die Weltreise gehen? Oder soll ich jetzt die Freunde, Familie, diese Bindung, die man zu Hause ja auch hat, für kurze Zeit auflösen und wie wird das sein, wenn du zurückkommst und man wird schnell merken, egal ob es jetzt nur eine kurze Reise oder eine lange Reise ist, es passiert einfach gar nichts. Vielleicht ist eine, eine Lampe mal ausgetauscht worden äh, in der Straße oder halt, weiß ich nicht. Aber es verändert ja. sich halt eben wenig und, und du bist aber so viel, du bist der, der sich verändert hat.
1: Ja, ich habe das. Ähm das ist auch in dem, ähm, wir haben beide, unsere, in diesem Buch haben wir drin, ähm, unsere Reisebiografien. Das klingt erstmal relativ selbstbezogen. Das ist aber nicht so gemeint. Wir wollten einfach unsere Geschichte aufschreiben, wie wir zum Reisen gekommen sind, ähm, weil ich daran glaube, dass wenn man Geschichten erzählt, sich Menschen, also ich auch, wenn ich einen Film gucke, gleiche ich mich ja innerlich damit ab oder versuche oder stelle unterbewusst Verbindungen her zu dem Film oder dem Buch oder der Musik, die ich höre. Also all der Gegenstand, den ich halt konsumiere. Und deshalb haben wir gesagt, wir schreiben unsere Reisebiografien mal auf, auch weil unsere die Menschen, die uns hören, das auch mal gefragt haben, wie seid ihr dazu gekommen, wie ist das alles passiert? Wann habt ihr den großen Schritt gemacht sozusagen, wenn man das erste Mal wirklich alleine weit wegfährt oder so? Und deshalb haben wir das mal aufgeschrieben. Das war interessant auch über, da lernt man sehr viel über sich selbst. Und eine Sache, die mir jetzt einfiel, während als du das sagtest, war, ich bin nach meiner ersten großen Reise, also ich bin ähm, nach Südostasien gereist, damals nach Bali. Das ist schon sehr, sehr lange her, also gefühlt jetzt so 20, 25 Jahre, Na. Ja, doch so 25 Jahre oder so. Und da sah es dann natürlich auch noch anders aus, aber darauf will ich hinaus, nicht hinaus. Ich will nur sagen, ich bin dahin geflogen und bin drei Monate später wiedergekommen und habe wirklich die Welt hat sich in mir mehrmals verändert. Also ich habe mich genauso wie du gesagt hast, ich, was in mir in dieser Zeit passiert ist, war halt war eine exponentielle Steigerung von dem, was bei mir zu Hause stattgefunden hätte. Also was, was mit mir zu Hause stattgefunden hätte. Und ich fuhr nach Hause und kam vom Flughafen. Und war da, geendet ist die Reise in Peking. Also ich bin praktisch einmal durch Asien gereist, ohne das vorher zu wissen. Also ich habe es natürlich währenddessen gemerkt, aber ich hab, ich, hab, ich hatte jetzt keinen Rückflug oder so. Und ich bin irgendwann dann in Peking gelandet und bin von da aus dann nach Hause geflogen. Und bin dann vom Flughafen, ich, ich stamme aus Norddeutschland, und bin dann von Hamburger Flughafen nach Hause gekommen und klammerte mich so innerlich tatsächlich an so einer Baustelle fest in meiner Heimatstraße. Weil ich dachte, da passiert jedenfalls irgendwas. Und das war echt nicht schön. Ne? Also das war keine schöne Baustelle oder so. Ich will damit nicht sagen, dass dass jetzt irgendwas besser oder schlechter ist. Da, müssen, da muss man auch immer aufpassen oder so. Ich will mir jetzt nicht irgendwie sagen, dass mein Weg der richtige ist oder so. Ich, ich habe keine Wahl. Ich finde das so richtig. Mir, mich macht das so glücklich. Ich kann nicht anders reisen. Aber ja, man verändert sich extrem. Also man, 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 man es passiert so viel ja. mit einem. Also äh, du triffst Menschen, du kriegst Eindrücke. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Allein schon, dass Menschen verstehen, dass, dass, wenn man mal sagt, die machen was anders. Wir machen was richtig. Wir sagen denen, das ist alles schon nicht gut. Ähm, man sollte ähm, man sollte einfach, also wenn man richtig reist kommt man irgendwann, versteht man irgendwann, dass deren Weg für die normal ist und dass die einen angucken wie ein Auto, wenn man selbst da aufschlägt. Und das ist gesund. Es ist gesund zu verstehen, dass es nur ein Weg ist, den du gehst, ist Leben nicht der Einzige.
0: Naja, ja, absolut. Ich glaube auch gar nicht, dass das Richtige oder Falsche jetzt in dem Zusammenhang auch richtig und falsch ist, sondern es geht halt aber auch darum, den Leuten vielleicht auch die Angst zu nehmen, äh, sich, sich zu trauen, einfach rauszugehen und das einfach mal zu versuchen. Denn ähm, diese Ängste, die man sich halt, oder diese Gedanken, die man halt darüber hat und die Angst, äh, was passiert da eigentlich, ähm, völlig legitim ist und ähm, ja, man offen für diese Veränderung ähm,
1: sein sollte. Ja, und es ist, es muss auch gar nicht, es muss auch gar nicht so ein dramatischer Schritt sein. Also ich habe es natürlich dann gleich wieder so gemacht, ne? Nach Bali fliegen und dann und dann auch damals, oh Gott, jetzt redet, erzählt Ober vom Krieg sozusagen, aber damals gab es jetzt nicht so richtig viel Internet oder so, also gab es schon, aber es war jetzt nicht so gängig, man konnte nicht jeden Abend auf dem zwar mit dem Handy in der Hand mit allen kommunizieren. So. Das heißt, du bist weg. Und ähm, das allein ist toll, das ist aber auch eine Herausforderung und es muss gar nicht so sein. Also wenn du jetzt von mir aus den Pauschalurlaub schon gebucht hast in zwei Monaten und bist irgendwo, dann geh aus dieser Hotelanlage raus, wenn es sicher ist, und guck dich um. Das ist der Schritt. Oder du gehst durch deine eigene Stadt und setzt dich mal irgendwo hin, wo du sonst nicht sitzt. Oder bieg mal anders ab. Oder ähm, also die abgefahrensten Erlebnisse habe ich jetzt nicht an den abgefahrensten, äh, an den weitest entferntesten Orten der Welt gehabt. Darum darum geht es gar nicht. Das heißt, das was du sagst ist richtig. Erstens, der Lohn ist sehr groß, wenn man diesen Schritt macht. Man kommt da auch selten von los, weil man erst versteht, wie wundervoll diese Welt ist, wie schön und vielseitig, dieses unerschöpflich Schön und spannend. Aber es ist auch nicht dieser riesige Schritt, man muss jetzt nicht mit beiden Füßen über einen sechs Meter breiten Fluss springen, manchmal ist es nur ein kleiner Schritt zur Seite, auf einmal sieht alles anders aus.
0: Naja, absolut. Ähm, deine, deine erste Reise, ich meine, du hast gerade gesagt Bali äh, vor 20 Jahren, das ist natürlich ein ganz anderes Bali als das, was heute da ist, ne? mit äh, Canggu und Seminyak <lacht> und, 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 und äh, Ubud, äh, wie, sie, wie sie alle heißen, was unglaublich modern, unglaublich hip ist. Damals war das wirklich so, du musstest noch wahrscheinlich irgendwie in ein Reisebüro gehen, du musstest dir ein Papierticket äh, ausstellen lassen und dann warst du erstmal weg. Ähm, Handy, davon naja, vor 20 Jahren, ja, da hatte man vielleicht noch ein Handy, aber das hat auch da auch nicht funktioniert. Das war halt noch ein richtiges Abenteuer.
1: Es war, war vor allem deshalb... Also es war ja auch nicht normal. Ich bin nach Den Denpasar geflogen und bin dann, habe mich dann erstmal Richtung, äh, mit zwei Freunden, von denen ich mich dann aber halt getrennt habe, oder die nicht von mir, ehrlich gesagt, weil die nach China wollten und ich noch nicht. So, ich wollte nach Singapur. Ähm, und Wir sind erst Richtung Osten gereist, also Richtung ähm, Lombok. Die Gilly Islands, die jetzt sehr, sehr erschlossen sind, waren damals, das waren Hütten auf am Strand. Da gab es ja nicht mal Strom. Also ich glaube drei Stunden am Tag oder so. Ähm, dann gehst du noch ein paar Inseln weiter Richtung Osten, dann bist du irgendwann auf Flores, wo halt ähm, wo diese fantastischen Vulkanseen sind und und, und diese riesigen Warane, die Komodo-Warane, die da Komodo in der Nähe auch wohnen, auf so einer kleinen. Also wirklich für mich als, ich war ja einfach nur irgendein ein Vorstadt-Proll äh, mit langen Haaren und einem Band-T-Shirt aus der Vorstadt von Hamburg. Ich habe meinen Grund nicht mehr zugekommen. Ich dachte, das, das ist diese Welt. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich als normal empfinde. So, ne? Nun rennen da ja auch nicht permanent Komodo-Warane irgendwo da durch die Botanik. Aber ähm, das, das, ist, das ist was anderes. Und was ein Faktor, der auch einfach, der auch immer noch gilt, finde ich, an manchen Ecken dieser Welt und das ist auch wichtig, immer wieder zu sagen, ja, wir sind privilegiert, weil wir halt, ähm, weil wir halt in diesem Land geboren sind, was wir nun von, von, diesem, von diesem Land jetzt halten, ne? Deutschland in dem Fall bei mir, aber es ist, es ist sicher, ich hatte, ich, ich, bin in, ich habe, habe noch nie Krieg in meinem eigenen Land erlebt, ich bin dankbar dafür, also viele der Sachen, die mich dazu gebracht haben, dass ich das überhaupt tun konnte, sowas wie Reisen, hat einfach nur mit Glück zu tun, dafür habe ich nichts getan. Ähm, aber was, 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 ganz, was ganz wichtig ist, ist, ähm, wie sagt man das? Ähm, also, mir wurden oft die Fragen gestellt, ähm, oder wenn, wenn man dann zurückkam, also als ich so nach drei, dreieinhalb Monaten oder so zurückkam, wurde natürlich, habe ich auch Fotos gezeigt. Und da wurden Fragen gestellt: Wie kann das denn sein? Wie kannst du dir das denn bitte schön leisten? Wie kannst du denn bitte schön auf so einem Kokos- Nussstrand strand sitzen mit so blauem Wasser und davor schwimmt dann Nemo im Wasser. Das ist ja wirklich so. Das gibt es ja. Das ist ja kein Comicfilm. Und ähm, eine der Antworten war, und die, ist, die stimmt dann auch, weil, trotz allem, was ich eben gesagt habe, so, ähm, wir haben, und du machst das vielleicht auch oft, zumindest verstehe ich die Philosophie von euch auch so ein bisschen so, ähm, wir haben auch einfach so gelebt wie die Leute vor Ort. Das heißt, wir haben. ich habe da nicht sehr viel Geld ausgegeben für Transport, weil ich den mit einem teuren Overland-Bus fahren musste oder geflogen bin oder weil ich im Mega-Hotel gepennt habe. Ich habe halt so, ich bin halt mit den Linienbussen der Leute gefahren, die natürlich übrigens auch für Leute ausgelegt sind, die tendenziell nicht zwei Meter groß sind. Das heißt, meine Knie waren teilweise ein paar Tage nicht mehr existent nach solchen Touren. Ich bin teilweise 36 Stunden durch irgendwelche Serpentinen auf irgendeiner Insel gefahren, die ich nicht mal mehr weiß. So. Mit, mit brüllend lauter Musik. Aber da, da lernt man was, das ist okay. Und dann kann man, das Teuerste war der Flug. Wir haben da einfach auf, auf, auf normalem alltäglichen Niveau gelebt, was es dann auch erschwinglich machte für Leute wie uns, ich sag mal uns, uns Reisende. Und ich bin dann halt nach Hause gekommen nach dieser ersten Reise und habe dann halt zeitarbeitmäßig, also das war so ein Deal, du gibst irgendeine Firma, sagst du, ich muss von da dann, dann arbeiten. Ja, die geben dir Arbeit, egal was. Das war eine Nussfabrik, das war weiß ich, irgendwie Kerzenleuchter sortieren oder irgend so ein Kram. Und bin da mit dem gespalten Bad wieder los und habe da praktisch so mit dem, gestellten, äh, mit dem gesparten Geld wieder los und habe dann halt vor Ort genauso gelebt wie hier zu Hause, nämlich ein alltägliches Leben. Und so konnte ich mir halt dieses Leben eine gewisse Zeit lang finanzieren. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, aber das ist, das ist glaube ich, auch wichtig, weil, weil, weil mir auch, weil ich glaube, dass wenn man so reist, ähm, dass du ähm, weißt du, heutzutage wird viel darüber geredet, dass man nachhaltig reisen soll und so da sind wir, das ist ja tatsächlich so bei Reisen, Reisen, dass wir das von Anfang an auf unsere Fahne geschrieben haben und das auch lange gemacht haben, bevor es in jeder Waschmittelwerbung behauptet wird, dass Waschmittel nach, nachhaltig mhm. ist oder so. Also wir waren da eher, eher vorm Trend, weil uns das einfach wichtig ist in dem Sinne. Aber nachhaltiges Reisen ist zum einen natürlich Emission, aber zum anderen halt auch, dass du vor Ort mit den Leuten arbeitest oder die Leute buchst, mit den, bei den Leuten essen gehst, die Leute triffst, die dort wirklich wohnen und nicht die großen Ketten, die weltweit irgendwie welche Netze spannen. Und ähm, das ähm, das haben wir sozusagen damals unbewusst gemacht, ohne es nachhaltig zu nennen, weil wir es erstens leisten konnten, zweitens weil uns viel mehr interessiert hat, mit den Leuten zu reden. Und so war man eigentlich nachhaltig beim Reisen vor Ort zumindest ohne es halt sozusagen so zu nennen. Ne? Und es bringt immer noch, aber das wirst du auch bestimmt äh, bezeugen können, dass das einfach die erfüllendste Geschichte ist, dass du die Leute vor Ort so kennenlernst. Ja, ja,
0: absolut. Ich meine, wir, wir versuchen das halt eben auch. Ich meine, als, als Reiseblogger und auch als ihr als Reisepodcaster, du hast gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist natürlich, was Emissionen angeht, immer ein schweres Thema, weil dieser Flug natürlich halt eben so sehr ins Gewicht äh, fällt. Da gibt es Möglichkeiten, das zu kompensieren. Aber wenn man einmal vor Ort ist, gibt es halt extrem viele Möglichkeiten. Und wir versuchen zum Beispiel auch mit unseren Gruppenreisen, wir waren jetzt gerade erst in Finnland unterwegs, äh, da arbeiten wir, wir versuchen mit den kleinsten Unternehmen zu arbeiten, wo ich halt wirklich noch mit dem Eigentümer in Kontakt bin. Und der wird immer 110 Prozent geben, um mich und beziehungsweise unsere Gruppe halt glücklich zu machen. Wenn ich halt irgendwo in so einer großen, weiß ich nicht, auf dem Aktienmarkt gelisteten Hotelkette äh, unterwegs bin, da bin ich halt einfach, egal was ich tue und wie viele Leute ich dahin bringe, einfach nur eine Nummer im System. Und da wird sich halt niemand irgendwie äh, den Arm ausrenken, um uns irgendwie ein geiles Erlebnis äh, zu bringen. Ne? Und vor allem dieser kleine Unternehmer, der wird mir halt eben dann auch noch weitere Tipps geben und sagen, übrigens, arbeite auch mal mit dem äh, Kumpel von mir zusammen, der macht unglaubliche, der hat ein geiles Restaurant und, und der sagt mir dann, äh, geh mit dem Eisfischen und so weiter und so fort. Und das ist halt eben das, was es, was es gilt, zu, zu unterstützen und 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 zu erleben und
1: leben. Ja, finde ich auch. Und das, äh, so, so, so kommt dann eins zum anderen. Dann ist tatsächlich so, dass das ist man hat nie es gehen selten die Ideen aus. Also es ist jetzt so, dass so viele Sachen über die man sich Sorgen macht auch, bevor man losfährt, gerade das erste Mal oder Eltern auch. Ne? meine Mutter auch natürlich oder mein Papa. Am Anfang so was soll denn das jetzt? Ah. Ne? Also warum willst du da denn jetzt hin? Was was soll das? Ne? so äh, und ich. Ähm, ich sage nur, ich gebe doch mein Gehirn nicht an der Grenze ab. So. Also ich, ich bin doch weiter Mensch, ich habe doch weiter einen gesunden Menschenverstand. Und äh, meistens trifft man ja vernünftige Menschen. So, es gibt überall blöde Menschen irgendwie, aber genauso viel wahrscheinlich irgendwo anders wie hier oder so. Ähm, und, und das stellt aber, aber, aber viel mehr ist es dann letztlich nicht. Und, und man kommt, es kommt immer eins zum anderen. Ich habe schon, ich habe neulich mal überlegt, wie viel, wie viele Möglichkeiten ich gehabt hätte, irgendwo zu bleiben. Also ich war schon immer Reisender, ich bin jetzt selten total hängen geblieben irgendwo, aber es gab so viele Möglichkeiten in, in Afrika einmal in Tansania oder auch in Asien auf der ersten Reise oder halt auch in Südamerika, da gab es so viele Möglichkeiten zu sagen, ey, ich jobbe jetzt hier einfach zwei Monate in dem Hostel und bleibe einfach hier. Ähm, ging dann in dem Moment nicht, weil ich auch noch andere Sachen auf der Kette hatte und wollte dann auch weiter, das ist dann schon, diese, dieser Durst nach Neuem ist dann auch sehr groß, aber, aber es gibt so viel mehr Wege, als, als sie euch sozusagen auslegen, wenn ihr jung seid. Also es, bei mir hieß es damals Studium oder Arbeit. Ich war der festen Überzeugung, bevor ich das erstmal losgereist bin, dass das meine beiden Optionen im Leben sind. Ja. Und natürlich arbeite ich jetzt. Und irgendwie habe ich dann auch noch irgendwie fast noch ein Studium hingekriegt. So. Aber du musst dich ja nicht an so einer Kreuzung, die nach deiner Schulzeit irgendwie oder Ausbildung oder so, also das wäre dann die andere als Arbeit, Ausbildung, aber nach deiner Schulzeit, so einer Kreuzung, die sich da auf, musst du dich ja nicht dein für dein Leben entscheiden. Sondern du kannst ja erstmal gucken. Und wenn du jünger bist, ist es halt leicht. Also hau bloß ab. Ich sage zu den Leuten echt, hau ab. Einer der Arbeitstitel des Büros war hau ab. <lacht> Tatsächlich. Ja, hätte, ich, Hau hätte, ich, doch hätte ich richtig gut Denkt gefunden. Ich hätte ich richtig gut gefunden. Ja, der kommt noch. Jetzt habe ich es verraten. Aber gut. Ähm, <lacht> aber, ähm, nee, das, äh, ne? also wenn ich mit Freundinnen rede oder so, also Freundinnen sozusagen, äh, Leute, die, wie soll ich jetzt oder nee oder was? Mach es. Ja, also es. Es, 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 Reisen
0: ist halt einfach die beste Schule des Lebens. Also ich meine, ich sage also sag immer, wer, wer viel reist, dem passiert viel, aber meistens halt Positives. Natürlich gibt es halt hier und da vielleicht auch was Negatives, was halt irgendwie ein bisschen komisch ist und was scheiße auch ist. Hast du auch ein paar Sachen von erlebt, äh, Überfälle und solche Geschichten. Aber äh, das ist nicht das, was wirklich hängen bleibt am Ende. Sondern es ist halt eben diese kleinen Geschichten, diese Menschen, diese Stories, die dir halt irgendwo ungefragt eben geholfen haben oder dich weitergebracht haben, äh, an die du halt immer dein Leben lang denken wirst.
1: Die auch immer wieder völlig unkontrolliert aufploppen. Ja. Also ich gehe manchmal irgendwo lang, also bestes Beispiel, was auch im Buch steht, sind diese Nelkenzigaretten aus Indonesien, wenn einer so ein Ding raucht, egal wo auf der Welt, bin ich sofort in den war. Ja. Also wenn du einmal diesen Geruch hast von diesen Zigaretten, den sie in Indonesien rauchen, dann bist du sofort wieder da. Und das ist ein sehr griffiges Beispiel. Manchmal ist es, wie die Sonne auf mein Gesicht fällt. Mal ist es mal ist es ein Geräusch, mal ist es irgendwie ein Gedanke oder ein Song, den ich höre, ich denke, alter Schwede, den habe ich vor 36, naja. So, nicht 36 Monate, sage ich jetzt nicht. 36 Jahre, das wäre halt nicht wahr. Aber vor tausend Jahren gefühlt in Bolivien gehört, als ich irgendwie durch die, Atacama, durch die Atacama gerast bin. Also, ich muss mal ganz kurz was sehr Irdisches machen. Du hast gesagt, du schneidest nicht, deshalb kriegt ihr das jetzt alle. Mit. Ich muss mal ganz kurz meinen Dackel ein bisschen beruhigen, weil der sucht mich gerade. Der ist sehr alt und kann nicht mehr so gut sehen. Ich mal ganz ja, kurz, sehr ja. gerne. Eine Sekunde. Ja, alles bitte. gut. <lacht> okay.
0: Also, für alle, die jetzt zuhören, äh, wir schneiden hier bei Off the Path tatsächlich. Nie wäre gelogen, aber sehr, 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 sehr selten. Also diese Folgen sind wirklich so real, wie das Reisen halt eben ist und äh, entsprechend gibt es halt ab und zu auch mal so eine kleine Pause. Das ist auch völlig in Ordnung.
1: So, und ich bin schon fast wieder da. Sehr gut. Ich habe... Arne ist halt Rentner. Hallo. Äh, Arne ist halt Rentner und ist, ist der tollste Hund der Welt und... Aber es ist manchmal so ein bisschen, ne, sucht er dann jemanden ne, und rennt und weiß das nicht mehr so genau. Wie ist das so im Alter so? ist? Da kommen wir ey, alle noch 15 hin. 15 Jahre
0: alter Dackel, das, ist, das ist, hast du richtig lange Zeit was von gehabt. Ey. Das ist richtig
1: gut. Ja, wir haben den spät aus dem Tierheim geholt, ähm, etwas vor der Pandemie. das ist heißt, jetzt kein Pandemiehund in dem Sinne, sondern wir wollten immer einen. Und dann hieß es im, im Tierheim: Ja, das ist, das ist der Arne, ein Dackel. Also, es ist ein Zwerg-Langhaar-Dackel, ist unglaublich süß. Ähm, aber ähm, der ist halt alt. Und wir so: Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Also, es war jetzt. Kein großes Ding so, aber offensichtlich ist es so, dass natürlich eher jüngere Hunde genommen werden oder so, oder Menschen wollen welpen. Und äh, wir haben, also er guckt mich jetzt auch gerade an, also man kann da nicht so recht widerstehen. Das ist halt einfach das äh, hinreißendste Wesen dieses Planeten. Und für mich auch so ein bisschen das Synonym von zu Hause, weil, weil Arne jetzt so alt ist, dass er auch nicht mehr viel reist. Und ähm, das teilt er uns dann auch sehr deutlich mit. Also er ist jetzt nicht so dieser... Dieser, weißt du, dieser, dieser, ähm, weiß nicht, border Collie, der aus dem VW-Bus springt bei einer, bei, einer, bei einer Tour oder so, das ist er tatsächlich nicht. Ähm, aber er ist halt, äh, ja, jeden Tag, wenn ich ihn angucke, ist er klar. Ja, Reise. Äh,
0: Hunde sind die Besten. Also, das ist, äh, ich, ich liebe es mit uns. Also, auf lange Reisen können wir unseren nicht mitnehmen, aber wenn wir in Europa unterwegs sind, dann ist das einfach so unglaublich geil. Unser Hund, der hat in den letzten drei Jahren mehr gesehen als manche Menschen äh, durch, durch, in Europa durch ja. Pandemie bedingt und das ist einfach. Äh, ja, schön ihm solche Sachen zu zeigen und wie der halt einfach so darauf
1: reagiert halt auch. Das Schönste an Hunden ist eigentlich, dass sie die Realität anders wahrnehmen als man selbst. Also das finde ich, oh Gott, das will jeder Mensch hat ja anderen Bezug zu seinem Tier und was was sie einem geben. Bei mir ist das Tollste einfach so, wenn ich so einen stressigen Tag habe oder so und gerade Stress habe und irgendwo sitze und bin im Homeoffice und dann gucke ich so zur Seite und da sitzt ein Wesen das in derselben Realität lebt wie ich, aber weil halt, er sie völlig anders wahrnimmt, dann ist es einfach sehr, sehr ja,
0: schön. Ja, ja. Und sie sind, sie sind halt also, eben null nachtragend. Das finde ich eigentlich so das Allerbeste. Wenn du sie vergisst oder also jetzt gerade nicht beachtest oder er vor verschlossener Tür stehst, weil du die ganze Zeit konzentriert arbeitest, dann machst du die Tür auf und er freut sich. Er ist nicht so, oh, du Arsch, du hast mich irgendwie jetzt gerade zehn Minuten da draußen sitzen lassen. Äh, also im Gang oder irgendwie sowas. Sondern er freut sich einfach, dass du die Tür aufmachst und dass du da bist. Und das finde ich halt toll an Hunden.
1: Du hast könnt... Gut.
0: Lass uns mal eben kurz äh, ein Thema, ich, ich, ich habe mich da so drin gesehen. Äh, Lost in Translation. Ähm, ich weiß nicht, welches Kapitel es ist, aber es gibt eine Geschichte über den japanischen Löffel, die du geschrieben hast. Ich, spr ich spreche jetzt heute in diesem Buch nur über deine Geschichten, weil Michael natürlich nicht da ist ähm, und er ja deine Geschichten geschrieben hat, die du vielleicht über die Jahre viel, viel gehört hast und vielleicht auch erzählen könntest mittlerweile. Aber ähm, ich, ich wollte mal nur über, über deine sprechen. Ähm, der japanische Löffel, die fand ich so klasse, weil ich so eine ähnliche Geschichte äh, erlebt habe.
1: So, also jetzt nee,
0: ähm, nee ähm, aber das ist, das ist das nicht, nicht, nicht Wahnsinn. Also dieses, dieses Japan, das ist so unglaublich faszinierend. Und wenn du dann, wie, wie sie halt, in du hast es, du hast es als Schubladendenken ähm, erzählt mhm. oder, oder niedergeschrieben. Und so in der Art habe ich es halt eben auch wahrgenommen, dass sie ja fast wie Roboter eigentlich funktionieren und sich für, für jede Szene irgendwie was zurechtgelegt haben. Ähm, ja. Deine Geschichte war, du wolltest einen Löffel haben, um, um Müsli ja. zu essen, weil du äh, mal was anderes außer äh, Rahmen, Nudeln und Reis zum Frühstück haben wolltest.
1: Ja, ich ähm, also vorweg, dass, also was, was glaube ich, was mir total klar ist und was, glaube ich, auch in der Geschichte durchschimmert, was übrigens im gesamten Buch durchschimmert, dass wir ähm, höchsten Respekt vor all den Kulturen haben, die wir begegnen. Und gerade bei Japan ist es extrem durch. So. Ich liebe Japan sehr. Also ich habe ich hab vor Japan gedacht, ich kann mich an kein Land völlig verlieren. Aber bei Japan ist das tatsächlich der Fall. Das heißt, wir reden hier gerade, ich rede gerade ein Mensch, der dieses Land wirklich äh, sehr, sehr schätzt. Und dieses Schubladendenken, das ist die Art und Weise, wie die meine Ansicht nach, der ja immer noch außenstehender ist, eher funktionieren. Aber das ist nicht ein Schubladendenken von zwei, drei Schubladen. Sondern es ist einfach genau das, was wir vorhin schon gesagt haben: dieses, diese völlig, dieser völlig andere Weg durchs Leben. Also Japaner, wenn du in Japan ankommst, fällt dir gar nicht viel auf, was anders ist. Je länger du in Japan bist, desto seltsamer wird Und das ist fantastisch, weil es, du könntest dich einfach einen Tag lang an den Bahnhof setzen und würdest dich, würdest dich immer mehr wundern im Laufe des Tages. Irgendwann glaubt man, andere Kulturen zu verstehen, da ist es, finde ich, immer genau andersrum. Und das ist auf eine sehr liebenswerte Art und Weise der Fall. Und da war es genauso, dass ich, es das ist ja ein völlig banaler Vorgang. Ich wollte morgens halt einfach mal Müsli essen. So nach zwei Wochen Japan. Die haben das beste Essen der Welt, das gesundeste Frühstück, das beste Frühstück, das ich immer will. Immer wenn ich hier bin, will ich das. Nur nach zwei Wochen dachte ich, komm. Gehst mal irgendwie in 24-7-Supermarkt und holst dir irgendwie so ein so Müsli. Ich habe halt nur den Löffel vergessen. Und ging halt runter zu dem Kollegen da beim Hotelrestaurant. Und, und da stand halt dieser riesen Geschirr, wie heißt das, ein Geschirrkorb. Also, wo wirklich, ich sage jetzt mal 100 Löffel drin waren. so Und die waren einfach zwei Meter von mir weg. Und ich so, Meister, äh, darf ich einen haben? Natürlich in ganz anderen Ton. Ne? Also ich weiß schon, in Japan ist man natürlich erfreundlich. Und er, ähm, er kann, also ich versuche es jetzt halbwegs kurz zu machen. Ich habe es im Text versucht sehr, das ist übrigens das Schöne, dass, er, dass das Buch nicht nur ein verschriftlichter Podcast ist, sondern wir versucht haben, in Schriftsprache, also wirklich, sage ich mal, literarisch relativ wertvoll, auf den Punkt zu bringen, wie, wie, wie diese Geschichten sich ereignis haben, ereignet haben, die wir da abbilden. Und, ähm, und es, es entsponnen sich eine absolut unglaubliche Geschichte darüber, dass dieser Mensch sozusagen nicht in der Lage dazu war, mir diesen Löffel zu geben, weil es halt nicht in seinem, soll ich sagen, in seinem Relevance-Set drin war, in seinem Handlungs-, alle seine Handlungsoptionen haben nicht hergegeben, dass er mir einfach diesen Löffel gibt. Also das war jetzt kein Problem, es gab jetzt keinen kein Kon Konflikt oder so, aber er, ist Japaner, er, hat er dieser Mensch, so wie ich, Japan, ich persönlich auch war, manchmal Japan wahrnehme, hatte nicht als Möglichkeit in sich drin, dass er mir einfach diesen Löffel gibt oder dass ich ihn mir nehme. Und ich habe es natürlich auch nicht gemacht, weil ich freundlich bin und zurückhaltend. Und ähm, das endete damit, dass nachher in der Rezeption und ich wollte, ich wollte längst keinen Löffel mehr. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es irgendwie, dass das alles zu so kompliziert ist. Und ich hätte längst wieder japanisches Frühstück gegessen oder mein Müsli mit der Hand oder mein Gott oder nichts. Ähm, aber es ist völlig eskaliert, insofern, als dass, dass da zwei bis drei bis vier, nachher fünf Leute in der Rezeption getagt haben, ähm, ob ich diesen Löffel haben darf. Also es wurde regelrecht so, als bis weißer Rauch sozusagen Aufstieg. Weil die es einfach nicht geschafft haben zu verstehen, warum ich diesen Löffel haben will. Und das. Das, das fasste für mich in einem, Wunder, in einem völlig, sag ich mal, wirklich egalen Moment, weil mein Lebensglück und meine Liebe zu Japan war davon ja natürlich nicht in keinster Weise beeinträchtigt, aber fasste irgendwie ganz gut zusammen, wie wahnsinnig anders dieses Land ist und wie es einen auch so ganz leise zur Weißblut treiben kann, wenn man es nicht versteht oder wenn, wenn man sich nicht darauf einstellt. Ich fand es dann eher cool, war natürlich am Ende ein bisschen verzweifelt, ähm, aber äh, die, sind, die sind halt anders. Und als ich dann diesen Löffel, also ich weiß noch, irgendwann stieg dann dieser weiße Rauch auf in der Rezeption. Da war der Chef, der Hotelchef mit dabei und so. Und irgendwann kam ein Mensch auf mich zu. Überall. Also sagte mir, also überreichte mir dann letztlich wie so ein Schlüssel der Stadt, so mit einer Verbeugung halt, I present to you spoon. So, ne? Und gab mir halt diesen Löffel. Und ich so, Alter, ich habe den fast hochgehalten wie ein Pokal. Ne? Weil ich halt dachte, jetzt habe ich und Wir haben es alle geschafft. Alle waren glücklich. Also die waren total froh, dass sie jetzt das geschafft haben nach ihrer Tagung in ihr, ihr Handlungsrast, in eine weitere Schublade sozusagen zu installieren, in der das passieren kann. Und ähm, die waren mich grinsten halt fünf bis sechs Mitarbeiter dieses Hotels an, während ich zum Fahrstuhl ging und diesen Löffel halt grinsen hochhielt Und alle haben gewonnen. Weißt du, wir haben es zusammen geschafft, dieses unmögliche Ding möglich zu machen, dass mir jemand einen Löffel gibt, der einen Meter von mir entfernt liegt. Das zog sich so eine halbe Stunde bis eine Stunde hin. Und ich habe danach, und das ist Japan, an allen anderen Tagen, das war in Fukuoka, ähm, eher im Süden der Hauptinseln, sage ich mal so, ähm, auf Kyushu, der Insel, ähm, ähm, an allen folgenden Tagen, als ich ins Hotel kam und morgens, wurde mir ein Löffel angemessen. <lacht> das ist das Geilste. Dass die, dann, dann ist es voll drin. Also so, ich, hab, ich ich wollte nie wieder einen Löffel haben, aber ich habe ihn immer genommen, weil alle glücklich waren. Also das heißt, es war ein rundum positives Erlebnis, was ich kurzzeitig kurz wahnsinnig gemacht hat und ähm, so ein bisschen umreißen konnte, wie bizarr Japan ist. Japan schreite dich nicht an, wenn du ankommst. Japan ist nicht heiß. Japan riecht nicht extrem anders. Japan sieht nicht total anders aus oder so. Und dann Japan ist ganz, wie so ein sehr guter Tee, bei dem du erst so nach zwei, drei Tassen, so nach zwei, drei Tagen, wenn du den trinkst, nach zwei, drei Tassen so merkst, irgendwas ist hier gerade ein bisschen anders.
0: Ja, ja das ist so das zwischen den Seiten. Das ist, was aus Japan irgendwie so ausmacht. Und dieses, dieses du hast gesagt, ganz langsam wahnsinnig machen. Ich habe so eine ähnliche Story auch aus Kyoto. Und ähm, das, das hat mich einfach schier wahnsinnig gemacht. Ähm, so sehr, dass Line dann irgendwann das Zepter übernehmen musste, weil ich dann, also ich bin ja halb Spanier, halb Deutscher, ich dann irgendwie sehr ins Spanische gewechselt, gedriftet bin okay. und ähm aber ja, so sind sie. Sie brauchen sie mussten dann, also wie jetzt bei dir in dem Fall, eine neue Schublade erstellen und dann funktioniert sie auch. Dann kriegst du auch jeden Tag deinen, deinen Löffel, so wie es sein soll. Aber wenn diese wenn diese Schublade nicht präsent ist, dann ist es halt extrem
1: schwer. Und du merkst es nicht, wenn du das erste Mal da bist, weil du wahrscheinlich und jeder Mensch, der aus unserer Ecke der Welt dahin kommt zum ersten Mal, wird Fehler ja. machen. Ja, ja. Also in den in Augen. Also du wirst Sachen brechen, mit Sachen brechen, die die niemals tun würden. Sie sind aber so unglaublich nett, rücksichtsvoll und höflich, dass ich es dir niemals sagen niemals sagen, kann. sagen das heißt, never du, ever. Ja, wir sind aus Restaurants rausgekommen und haben uns gefragt, was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Und wir haben uns wirklich bemüht. Und es war völlig okay, weil sie halt wissen, die können es halt sozusagen nicht besser. Und, ähm, und sie haben so viele Schubladen, dass du es sowieso nicht merkst. Aber du, wenn du dann irgendwas machst, worüber du niemals nachgedacht hast, wie ein Löffellein, brichst du auf einmal, dann fällt die Matrix kurz runter. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Und das ist wundervoll, weil das in Japan auch nie ein Problem ist, weil Japaner ja unglaublich, das Thema Achtsamkeit und so, bevor es diese Griffe bei uns überhaupt gab, waren die ja in deren DNA schon. Die wissen ja, wie sie, also es ist ein unglaublich faszinierendes Land, dass das ganz leise ganz anders ist und das immer spannender wird, je öfter man da ist. Was ganz ungewöhnlich ist, weil es gibt viele Länder, die da packt man das irgendwann so, da denkt man so, okay, alles klar. Das habe ich im Groben verstanden und Japan wird immer bizarr.
0: Ja, das, das verstehe ich. Also ich habe, also auch, also ich total fasziniert, als wir da hingereist sind, äh, aber du, du bekommst halt immer nur so ein ganz kleines bisschen mit und du verbesserst dich auch nur so ein ganz kleines bisschen. Und wenn du denkst, dass du verstanden hast, dann kommt eine Situation, die alles wieder umwirft. Das ganze Kartenhaus stürzt wieder zusammen und du musst wieder ganz von vorne anfangen und die so das alles wieder, wieder zurechtrücken, äh, die japanische Welt. Einfach total äh, ja. faszinierend. Ähm, Michael und du, ihr habt ja den Podcast Reisen, Reisen. Wann habt ihr? Ihr habt also 2018, ne? Einer der erfolgreichsten deutschen Reisepodcasts. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ähm, in dem Sinne extrem banal. Also äh, wie... wie weil wir uns darüber sowieso unterhalten haben. Also wir haben, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir, also wir kennen uns schon länger, aber so richtig gut eigentlich erst seit wir den Podcast machen. Also wir sind sozusagen an irgendeiner Kreuzung mal zusammen in ein Auto gestiegen und sind zu einer Party gefahren und seitdem sind wir so unterwegs und wir wundern uns auch so langsam, was daraus geworden ist. Sozusagen, weil wir ähm, uns, wenn wir uns mal getroffen haben vor diesem Podcast, einfach gerne über Reisen unterhalten haben, weil wir halt diese Leidenschaft teilen. Man hat ja, man trifft ja in seinem Leben immer so ein paar Leute, bei denen man irgendwie denkt, hups, der oder die ist auch so. Die sind auch irgendwie so drauf. Ähm, die haben das irgendwie, die haben immer mal Blut geleckt sozusagen und möchten immer mehr auf diese Art und Weise von der Welt erfahren. Und ähm, das haben wir gemacht und haben eigentlich immer am Anfang gedacht, wir machen zusammen mal ein Reisemagazin. Ähm, das liegt zum Teil daran, dass wir, also wir sind beide Journalisten sozusagen, aber aus ganz anderen Ecken. Also Michael ist eher so Radio und Fernsehen, ähm, über Radio und Fernsehen so Journalist geworden. Ich bin eigentlich Printjournalist. Ich bin auch eigentlich Kulturjournalist. Michael ist das ist ein sehr, ähm, so, so ein Info, also, also sehr, sehr, sehr teiter ähm, Faktenjournalist auch, auch. Ist ja auch der allen, Grund, der warum er ja
0: heute nicht äh, dabei sein kann, weil er aktuell äh, wegen äh, des Erdbebens äh, in der Türkei und Syrien äh, relativ viel berichten und arbeiten
1: muss, ne? Genau, und er ist so, eine, der ist so eine Faktenmaschine. Der kann halt sehr viele Sachen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, nämlich so irgendwie Fakten sehr schnell irgendwie kommunizieren und so. Und ich bin, also es ist jetzt nicht so klar aufgeteilt, wie ich es darstelle, aber ich komme halt eher so aus der Kulturecke, ich war halt immer Musikjournalist und das halt schon ziemlich lange und habe halt immer so versucht, immer in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen geht. Also sprich, Musik kann man eigentlich nicht in Worte fassen, versuche ich trotzdem immer wieder. Und wir haben uns dann unterhalten und haben irgendwann gemerkt, so Magazin ist vielleicht nicht so der Weg in die Zukunft, was man ja leider jetzt auch immer mehr merkt, dass der Printmarkt es immer schwerer hat. Und da hat er gesagt, mach doch mal, lass uns einen Podcast machen. Und das war so 2018 oder so. Und ich sagte erstmal, nee, gar nicht, Alter, gar kein Bock, das Thema ist durch. so Also ich dachte halt, weil ich ihr so auf die USA geschielt habe, da sind ja Podcasts ja schon viel länger groß, groß dachte ich so, das, das macht ja da jetzt überhaupt keinen Sinn. Ne? Na ja, lass mal machen. Und dann war aber relativ schnell der, der Weg klar, wie wir es machen wollen. Nämlich, dass wir gesagt haben, da wir beide Journalisten sind und sehr, sehr viel mit Fakten jonglieren oder mit, mit Längen von Beiträgen und mit 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 Präzision und, und, und so, haben wir gesagt, das Ding hier, ähm, das wird so lange, wie wir das wollen. Also wir machen eine Stunde ungefähr, aber wenn wir Bock haben, machen wir anderthalb. Das ist uns egal. Weil nicht jetzt, um blöd einfach Regeln zu brechen, die wir selber aufstellen, sondern einfach, um zu sagen, alles kriegt den Raum, den es verdient. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir machen es schlicht, wir unterhalten uns nur. Das ist jetzt heutzutage relativ ähm, Usos so bei Podcasts, auch bei Reisepodcasts. Das war damals noch gar nicht so. Also da gab es einfach noch nicht so viele. Und wir haben halt gesagt, wir möchten uns einfach nur darüber unterhalten und wollen ähm, Geschichten erzählen. Und ähm, so haben wir es dann letztlich gemacht. Eigentlich hat jeder immer dem anderen eine Reisegeschichte erzählt, von einem Ort, also eine Destination pro Folge. Sei es jetzt Tokio, um dabei zu bleiben, oder halt ähm, Bolivien, aber auch sowas wie Schweden oder Schwarzwald oder ähm, Niederlande. Na, also es kann alles sein. Reisen ist ja alles, das wissen wir. Also es kann auch, ähm, wir haben auch eine Folge über Köln gemacht, wo wir beide leben. Ähm, und, und so haben wir angefangen und haben alle zwei Wochen eine Folge veröffentlicht und haben einfach Freude gehabt, uns abends zu treffen und als Hobby darüber zu sprechen und das aufzuzeichnen. Und dann ging es halt los, dass Menschen sich das freiwillig angehört haben. Also was ich bis heute nicht verstehe, weil mir hört sonst nie jemand privat über eine Stunde zu. Das ist irgendwie, keine Ahnung, also das ist auch wie so ein Ventil, der Podcast, keine Ahnung. Aber, ähm, und dann wurde es, dann dann haben wir, so ein, wir haben uns eigentlich nicht mal Ziele gesetzt und haben nur versucht, dabei zu bleiben und haben, haben versucht, weiterzumachen. Und halt eigentlich wollten wir immer nur gut sein, also für uns selbst. Wir wollten gute Inhalte machen und, und Geschichten erzählen, die Leute halt mit dieser Philosophie konfrontieren, die du und ich jetzt auch gerade schon besprechen, dieses Hey, ähm, es geht, es ist nicht so dramatisch und es bringt dir sehr viel und es ist schlau und Reisen ist eine Kulturtechnik. Ähm, immer mit diesen nachhaltigen Gedanken, das war uns irgendwie sehr wichtig, weil wir schon länger reisen und wir wissen auch, dass man es anders machen kann, aber also, das sind so ein paar Missionen, die wir uns aufgestellt haben, aber vor, vor allen Dingen wollten wir es technisch schlicht halten und wollten wir wollten nie schneiden, das machen wir auch eigentlich nicht, es sei denn wirklich, es fällt mal was runter oder der Dackel macht einen Salto oder so ähm, und wir wollten, das ist so unser beider Anspruch, vielleicht sogar eher meiner und deshalb also das war mir immer wichtig, Michael wird vielleicht auch noch was anderes sagen, aber bei mir ist es so, Orte in Worte zu fassen. Also das, all das, was auf dich einprasselt, wenn du das erste Mal einen Kulturschock hast, wenn du was über dich selbst lernst, wenn du allein auf dem Zimmer sitzt und nicht mehr weiter weißt, wenn du wenn du mit dem Zug irgendwo morgens ankommst und die Sonne geht auf und denkst, ich habe es geschafft, das ist der schönste Moment meines Lebens. All diese Sinneserfahrungen nur in Worte zu fassen, geht in dem Sinne nicht, aber das ist der Ansporn und da kommt das Buch auch ins Spiel, weil im Podcast machen wir es ein bisschen ähm, äh, ein bisschen natürlicher sozusagen, also im normalen Sprechtempo. Wir inszenieren nichts, wir haben keine Skripte oder so. Ähm, und im Buch ist es so, dass Schrift, dass also geschriebene Schrift ist ja ein ganz anderes Medium. Und das macht uns beiden wahnsinnig viel Freude halt auch, dass, dass man das so in Worte fassen kann, dass man das lesen kann. Und deshalb ist dieses, das ist für uns so schön, wo das Buch jetzt fertig ist, dass es halt eben nicht nur ähm, die, dieser Podcast in Schriftform ist, sondern es ist eher die Philosophie des Podcasts, so als Buch, wie es am ehesten funktioniert, nämlich in kleinen Episoden, in kleinen Geschichten, etwas literarisches, also was wir uns selber durchlesen würden, was wir selber als Buch auch anerkennen, weißt du? Also es ist jetzt ja nicht so eine Versch es hat jetzt kein Verschriftlichungsprogramm, so also ein Podcast so hier Maschine gejagt und wieder hingeschrieben, sondern das sind schon das ist schon also das sollen andere beurteilen, aber ich freue mich schon über das Buch. Ich finde das schon nicht schlecht. So.
0: Also sehe ich ganz genauso. Ich finde es total, sogar richtig gut. Ich habe es sehr, sehr gerne äh, gelesen, eure verschiedenen okay. Geschichten, ähm, auch von euren Gastautoren, die da zwischendurch äh, erscheinen. Und ähm, du hast ja gerade auch gesagt, also ich, ich, ich kann das ja nur, nur bestätigen. Also, ich, äh, wenn ich mal bei euch in einen Podcast reinhöre, ich erinnere mich an eine Folge. Äh, ich glaube, die hast dann tatsächlich du erzählt aus Irland, wo du in einem Haus saß auf diesem Sessel. Ähm, und ich kann mir das so richtig, also ich konnte mir das so richtig gut visuell vorstellen. Das ist ja das Tolle an, an Podcasten. Du hörst eine Geschichte, aber du stellst sie dir mit den Augen visuell vor. Und das finde ich, dass ihr das beide äh, extrem klasse macht. Und äh, ja, den, den Erfolg auch, auch verdient habt. Äh, ihr habt mittlerweile äh, über vier über Millionen äh, Podcast-Aufrufe äh, zu verzeichnen, ähm, was äh, eine grandiose Leistung ist. Und äh, was ich auch... Wie ist das eigentlich damals gewesen? Also ihr habt euch ja... Du hast ja gesagt, ihr kanntet euch nur so flüchtig, weil ihr ja irgendwie beide Journalisten seid. Aber war das nicht ein tolles Gefühl, ja. jemanden zu finden, mit dem man endlich mal über Reisen richtig sprechen kann und in die Tiefe geht, der versteht, wie es einem dabei geht. Weil wenn ich eins, also deshalb habe ich damals den Podcast gegründet, ist, dass ich meinen ähm, Lesern vom Reiseblog ähm, eine Plattform geben wollte, ihre Geschichten zu erzählen. Denn dieses Reisen ist ja alles schön und gut und man erlebt so unglaublich viel. Aber ich habe gemerkt, dass wenn du nach Hause kommst, sich eigentlich relativ wenige für dich und dein, deine Erlebnisse interessieren. Also die interessieren sich vielleicht, wie war es und, und, und was hast du erlebt? Und nach fünf Minuten wechselt man aber doch irgendwie zum Standardthema, das vor der Reise auch relevant war. Und äh, ja, wie war das für dich? Ist das auch so ein Punkt, dass ihr beide euch einfach so gut verstanden habt und einfach über Reisen tiefer sprechen konntet?
1: Ja, also ich glaube, es gibt, so das Thema Reisefreunde ist ja auch immer total spannend. Ne? Es gibt ja so Menschen, mit denen man unterwegs sein kann und Menschen, mit denen man nicht unterwegs mhm. sein kann. Das, das ist bizarrerweise, sind beides gute Freunde. Das, das sagt nichts über die Freundschaft aus. Manchmal passt es und manchmal nicht. Ähm, was, das, ähm, was das Erzählen angeht, sehe ich es auch so. Ja. Also die Tiefe, die wir da haben und das, was wir wollen und was wir, was wir hier auch schon im Podcast in dieser Folge jetzt von dir äh, unterstrichen haben, das ist in der Tiefe und der Intensität fast nur mit Michael eigentlich möglich, weil wir beide halt auch so natürlich dann auch ähm, vielleicht auch ähnlich sozialisiert sind, ne? also durch unsere Jobs, zumindest beruflich, ja, beruflich sozialisiert und, und das ist schön. Das Schönste aber ist tatsächlich, dass dass diese Menschen hören. Ne? Du hast jetzt genau, es sind jetzt irgendwie vier Millionen Downloads oder sowas. Ähm, wir sind ja auch manchmal auf Tour und wenn man, wir haben ja vor der ersten Tour, weiß ich noch, haben wir uns gefragt, was sind denn das für Leute, die das hören? Ne? Also so wa was sind das für Leute? Und wir haben das jetzt immer wieder gesehen, das ist wundervoll, das zu sehen. Wir sind jetzt im Ende April sind wir wieder auf Tour. Für ein paar Daten werden im Herbst vielleicht auch nochmal auftreten, ein-, zweimal, zwei-, zwei dreimal. Und, und das, das abgefahren ist echt, ich sehe, du würdest die Leute von außen nicht zusammenbringen. Also das, wir hatten auf jeder Tour sozusagen, wir haben das immer so hinter der Bühne gesagt, so, da ist der Geschäftsmann, da sitzt dann so total, sage ich mal jetzt voller Respekt, geleckter Mensch in so einem perfekten Anzug in der ersten Reihe und ich so, wow. Ne, so, so möchte ich sein, so möchte ich, der kommt zum Reisepodcast. Daneben sitzen so zwei, drei Leute, äh, Mädels, Jungs, die wirklich jung sind und so richtig so, so, so Modell-Backpacker, weißt du, so wie wir oder ich zumindest früher auch aussah, so will los, ich will die Welt entdecken, egal wie, ich habe ein bisschen Kohle, Abfahrt, so. Dann sitzen da, ähm, also, also jede Altersgruppe, jede, ähm, also man bringt die Leute nicht zusammen und was, was wir alle gemeinsam haben, merken wir an dem Abend, ist halt diese Philosophie, dessen, was wir gerade schon gesagt haben, dass man die Welt mit eigenen Sinnen entdecken soll und dann eine Bodenständigkeit, die dieser Podcast glaube ich ausstrahlt, weil alle irgendwie haben viel Spaß gehabt. Also es ist allen total wichtig, Sachen auf den Punkt zu bringen und die unendliche Relevanz des Reisens zu feiern sozusagen, also dass das viel wichtiger ist als sowas banales wie eine Woche Urlaub im Pauschalhotel auf Malle oder so. Nichts wegen Mallorca. Auch, dass man ich lebe hier, ich Bitte? bin von hier. Aber du weißt, absolut, was ich meine, oder? Ist ja nicht alle, so, also, ähm, sondern jetzt, ich, ich überzeichne natürlich, ne? ähm, aber ähm, und, 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 dann, und dann aber auch über sich lachen zu können. Und das ist das Schönste, dass wir zum Beispiel auch nie, als wir aufgetreten sind, das erste Mal so, da haben wir uns ja auch nicht groß vorbereitet. Da haben wir gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit, außer das zu tun, was wir in den Podcasts tun, nämlich natürlich ein paar Fakten zu wissen und zu wissen, so ein bisschen so worum es so grob gehen soll. Aber wenn, wir sind halt so, wie wir sind. Und dann wird halt auch mal gelacht und dann wird ein Witz gemacht. Da werden auch alte Fotos gezeigt, wie bescheuert wir früher aussahen. Jetzt inzwischen natürlich auch noch, aber das wird ja mit ein paar Jahren Abstand immer noch deutlicher. Und ähm, alle können irgendwie über sich lachen, haben diese tiefe Liebe zum Reisen und, ähm, und, und, und sind ganz, also so einen bunten Haufen habe ich selten gesehen. Das also ist echt ja. cool. Also Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, ja, das
0: ist halt das Coole, weil du halt gleichgesinnte Menschen halt zusammenbringst. Ne? Auch wenn sie von au nach außen hin total unterschiedlich sein können. Ähm, aber am Ende haben sie halt eben doch die gleichen Interessen. Und das äh, bringt sie ja. Halt ich zusammen. Finde zwei,
1: drei ja, ist schön, dass ich unterbreche, aber es fällt mir gerade ein: Diese zwei, drei, diese zwei, drei oder drei, vier oder eine, völlig egal. Besten Freunde, die man hat. So, ich glaube, so meine zwei bis fünf besten Freunde die ich heute habe, die ich von, also die ich von früher habe, weißt du, die längsten Freunde, sagen wir ja, die längsten guten Freunde, die würde ich heute niemals wieder treffen, weil ich, weil wir gar keinen Berührungspunkt mehr haben in unserem Alltag, weißt du, also weil, weil, weil der eine ist jetzt irgendwie eher kaufmännisch unterwegs, der andere ist jetzt irgendwie total im Trommelbusiness, also wir haben früher, früher ein paar Bands gespielt, und so als Musiker so aufgegangen, aber halt so, wo berühren wir uns? Weißt du? Also früher hatte man so dieselbe Basis und dieselben Ideale und man, die teilt man immer noch. Aber man würde es jetzt, ich würde heute nicht drauf kommen, wenn man den Menschen in der U-Bahn gegenübersteht. Oder mhm. so. Und das, diese Leute, ich glaube, die hätten sich nicht mal erkannt, wenn sie bis, bis sie wirklich im, im, im Raum, in dem wir auftreten, wirklich nebeneinander sitzen. Und ähm, das ist einfach schön, dass du, weil das ist ja eigentlich Prinzip oder das Prinzip von Kultur, dass du ungefragt etwas erstellst, was alle Leute, die kommen, sei es die auf der Bühne oder davor, irgendwie glücklicher macht und man fühlt sich nicht so allein. Und das ist dann letztlich irgendwie bei den Auftritten so und das ist bei den Podcasts letztlich auch so. Das ist immer noch abgefahren, dass Menschen das irgendwie erfüllt. Ja, so. ja ich
0: stelle mir das äh, äh, ziemlich crazy vor, so äh, auf einer Bühne. Also ich habe auch schon mal ein paar Mal die Anfrage bekommen, ob wir nicht auch mal so Lesungen oder, oder halt Live-Podcasts aufnehmen wollen. Ich habe ich, ich hab immer abgelehnt, weil ich denke mir immer so, <lacht> was soll ich denn da erzählen? Aber es gibt für alles, äh, ja, eine Bühne oder halt die Leute, die, die, die es sich äh, anhören und äh, anschauen in dem, in dem Falle. Ähm, ich finde total klasse, wie, wie ihr euch auch von, von, vom Podcast, vom, vom Reisen-Reisen-Podcast weiterentwickelt habt ähm, und was ihr, da, was ihr daraus gemacht habt, jetzt mit dem neuen Buch, ähm, total faszinierend.
1: Hm. Danke. Ja, das ist schön, Es ist natürlich gewachsen. Es gibt nicht den Businessplan. Irgendwann, irgendwann meinte man jemand so, oh, äh, geile Startup-Idee, so alter. Das war nicht so gemein. Also es kann ja sein, ne? Also wenn man so Startup ist, ohne Startup sein zu oder ist nicht zu planen. Wir haben ja auch kein Budget da reingesteckt. Wir haben ja einfach nur immer gemacht, was wir gut finden und wollten und sind auch alt genug sozusagen, in dem Sinne, wir sind ja jetzt nicht 20, in den 40ern und sind auch schlau genug, um dann nicht irgendwie uns zu verrennen oder so und haben versucht, das so, so langsam aufzubauen mit eigentlich, eigentlich mit viel, viel Idealismus und Sachen, die wir, die wir halt so... Die wir halt so machen wollen. Es ist weiß auch, einmal so ein mess Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, wie wir alle so, was man so macht. Und das, das, ist auch, das nehmen wir auch ernst. Und da sind auch wirklich schöne Sachen drauf. Also, wer mich mal scheitern sehen will oder eine Mozartkugel probieren, bitteschön. Nur irgendwann guckte sich so ein, als es so ein bisschen besser schon lief, haben wir dann so eine Freundin von uns oder eine Bekannten von uns, die, die sich mit Social Media sehr gut auskennt, haben wir uns so einen Account gezeigt. Und sie meinte, das ist ja total super, wie er das macht. Das ist ja ein total gutes Konzept, dass es das auch immer so ein bisschen so aussieht, als könnte ich das gar nicht. Und wir so, ja, ja, genau. Ja, das, ist, das war der Plan. Das stand, auf, das, stand, das stand in der Powerpoint, als wir das dem Großen, also wir sind halt du und yourself, aber So sind wir halt. Und es und ist trotzdem schön, aber man muss doch auch über sich, man muss doch auch über sich lachen können. Weißt du, ich hatte immer dieses Ding bei den, Reisemagazin, bei den Hochglanzmagazinen oder bei diesen ganzen Reisedokus, die ich auch gerne gucke, ähm, sonntags oder so, um irgendwie klarzukommen in der Welt. Nach eine Stunde Nachrichten brauche ich erstmal eine t sozusagen. Und das ist auch alles, ähm, das ist alles toll gemacht und, und, und wundervoll und so, aber diese, also es läuft ja nicht immer klassische Musik, wenn man mit einem Helikopter über den Dschungel fliegt, sondern das ist eher laut und unangenehm, wenn man einfach sagt, ja. Wenn, wenn, man, wenn man, über ein Wasser fährt oder wenn man mit einem Schiff fährt oder einer alten Fähre, oder so, das muss ja auch gar nicht das haben wir auch nur einmal gemacht. Aber ähm, so, es ist, das ist toll so. Und wir sind auch sehr schön geistig im Podcast und wir lieben das Reisen und Zeichnen, auch Bilder mit unseren Worten und auch im Buch vor allen Dingen. Ähm, aber es ist ja nicht nur so. Und es schadet der Sache überhaupt nicht. Und es macht nichts kaputt, wenn man auch sagt: Leute, ähm, ja, ich musste nach 24 Stunden auch echt mal auf Toilette gehen im Bus. Und ähm, das kann man ja auch mal ja, sagen. Ja, ja,
0: absolut. Einfach mal, einfach mal real äh, lassen. Ne? Du hast ja gerade die Magazine oder halt eben auch die Reisedokus. Ne? Also ich habe ja jetzt, ich habe im Dezember eine Ausbildung zum Safari Guide gemacht. Ähm, und wenn du jetzt, also ich habe mir jetzt, eine, seitdem ich zurück bin, mal verschiedene Dokus auf Netflix und Disney Plus und so weiter angeschaut. Und das ist ja eine Kunst. Das ist ja wirklich richtig harte Arbeit, sowas zu erstellen, weil die Natur, die läuft ja nie nach Plan. Und das so, so diese Bilder so hinzubekommen. Aber wenn man jetzt so mit dem Auge des ausgebildeten Safari-Geist da drauf schaut, merkst du erst erstens, wie fake das alles ist. Und zweitens, dass der Löwe der ersten Szene nicht der gleiche Löwe ist von der zweiten Szene. Aber ähm, ja. das weiß natürlich, das weiß ich jetzt, aber das weiß der normale Zuschauer, der da vom Fernseher sitzt, natürlich nicht. Ähm, und ja, man sollte das einfach viel realer lassen. Ne? Ich meine, natürlich tendieren wir alle dazu, ihr. Wir, die Magazine, die, die Dokumentation, es manchmal vielleicht äh, schöner darstellen zu lassen, als es ist, aber hat auch damit zu tun, also das ist zumindest mir so aufgefallen, bei uns ist das so, dass man im Nachhinein die negativen Erfahrungen wirklich, wirklich vergisst und nur das, das Schöne übrig bleibt. Und äh, deshalb vielleicht halt auch immer ähm, ja, schöner über die Dinge spricht, als sie vielleicht, ja, da packt dann die klassische Musik über die Busfahrt oder die Helikopterflug oder sonst irgendwas. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, trotzdem
1: wichtig, halt, keep it real. Ja, beides, ne? Also, wir sind auch, wir sind sehr romantisch im Podcast. Also, es gibt schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schön geistige Momente, wo man das Schöne dann ja auch gerne ausblendet. Aber das ist das Leben ja auch, ne? Also, es gibt ja genug. Als, ähm, es gibt ja auch eine Geschichte im Buch, als ich ähm, mir so ein Lebenstrauma erfüllt habe und zu diesen das in Ruanda gegangen bin, da kam die ganze Härte dieses Ausflugs, den ich da an dem Tag gemacht habe, wirklich erst auf dem Rücken, auf mich, weil ich so auf Adrenalin war davor, dass ich nur geschwärmt habe und wie auf einer Wolke geglitten bin, obwohl ich mich körperlich relativ verausgabt habe. Ähm, in dem Sinne, ja, beides gehört dazu. Genauso wie du sagst. Also mal, ist so, man, man muss halt nichts ausblenden. Ich möchte die Dokus, ich möchte auch gar nicht sehen, wie der, wie der, wie der Kameramann leidet da im Helikopter oder so. Ähm, aber ich, ich fand einfach nur das, dass vielleicht unsere Aufgabe auch ist, so von Reisen, Reisen halt einfach auch das Bild so ein bisschen, manchmal aus dem Bilderrahmen auch so ein bisschen rauszufahren, weil, weil mir einfach so eine Facette so ein bisschen gefehlt hat. Und das finde ich ja an dem Buch auch so, es ist immer schwer, also ich, ich rede jetzt nicht davon, dass das Buch super ist, weil das an andere Leute entscheiden. aber was mich glücklich an dem Buch macht, ist, dass wir manchmal fixieren konnten, was Reisen unserer Meinung nach halt ist. Und das ist halt das ganze Bild. Und das kann alles sein, von lustig bis zu traurig bis zu sehr einsam, bis zu ähm, unglaublich erfüllend, ähm, also es ist, die ganze Palette ist da ja in dem Sinne drin in kleinen, bekömmlichen Geschichten. Und ähm, wir haben ja zum Beispiel im Buch nicht einmal gesagt, fahr jetzt bitte los oder so, sondern wir haben einfach nur Szenen, wir lassen Szenen ablaufen oder erzählen Geschichten, die wahrscheinlich Leute unterschwächter zu bewegen, eher danach zu reisen, als nicht danach zu reisen. Und das ist, finde ich, halt so, so eher der Weg. Ne? Also weder weder mit dem, also weder jetzt den, den wie heißt das, den Prediger zu geben, noch den, äh, den, den gefotoshoppten Instagramer im Text so von wegen, guck mal, ich liege hier mit meinem perfekten Body irgendwie in Südtirol an so einem See und die Sonne geht gerade auf. Ähm, das will auch keiner, dass wir da irgendwie äh, in Badehose rumliegen. Das, das, das will nicht mal die Natur drumherum, dass wir das machen. Also von daher, ähm, äh, so, so, ja, so ja, sind ja, wir ich,
0: muss, ich musste gerade tatsächlich, ich muss nochmal nachschauen, äh, hier im iPad, äh, die Geschichte der alte Mann und der See, ähm, die du geschrieben ja. hast, die... Spiegelt quasi genau das, meiner Meinung nach, was du gerade so erzählt hast, weil der erste Absatz, und die erste Seite ist halt so. Ich habe das so gelesen, dachte ich so, boah, das ist aber so ein bisschen sehr klischeehaft perfekt. Du erzählst die Geschichte, wie du da in den See springst, also die Vorstellung, und dann, dann wechselt es die Geschichte halt, wie es tatsächlich ist, und das halt das Echte halt eben nicht so schön ist wie die Vorstellung selbst, aber nicht, nicht so trotz erfüllend. Ähm, kann jeder selber äh, lesen, müssen wir jetzt hier nicht äh, diskutieren, aber das ist so, das ist so, während wir das so diskutiert haben, habe ich gedacht, so, ah, das, darüber habe ich doch gelesen. Und das ist halt eben dieses Kapitel für mich.
1: Ja, stimmt. Ja, könnte sein. Ja, stimmt. Äh, ja. Also
0: Jochen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, unglaublich viel Erfolg und viel äh, Freude mit dem Launch des, des neuen Buches, äh, was jetzt äh, rauskommt. Ähm, ja, Reisen, Reisen wie wir die Welt entdecken wollen. Ab sofort, überall cool. im Handel. Und ihr geht auf Tour ab äh, März, hast du gesagt, April?
1: Äh, ja, Ende April also sind es ein, ein paar Shows. Wir spielen auch bei der Lit Cologne im März, aber halt äh, dann auf der Leipziger Buchmesse werden wir auch auftreten. Wir sind ja jetzt Literaten, ne? <lacht> <lacht> Nein, also auf der Le Leipziger Buchmesse und dann noch so ein paar Daten drumherum in äh, Frankfurt, in München und Berlin und äh, das wird im Ende April sein. Wenn man noch ein Ticket bekommt. Ich habe
0: vorhin bei euch äh, kurz vom Gespräch auf Instagram gesehen, dass relativ viel eigentlich auch schon weg
1: ist. Ja, Köln ist ausverkauft. Ja, ja. das ist äh, Home Leute. Das, das kriege ich schwierig in meinen Kopf rein. Aber das werden auch das, auch diese Hürde werden wir nehmen. Und das nee, das Buch erscheint genau. Erscheint jetzt bald und ähm, das, äh, über, unseren, über unseren Blog findet man auch so einen Link, wo man das noch bestellen kann mit Widmung, wenn man will. Aber äh, ja, klar. Also es, ich, glaube, ich glaube, es ist ganz gut. Und ich, ich danke vor allen Dingen jetzt erstmal dafür, dass du uns und mich eingeladen hast. Es ist sehr schön, mit Gleichgesinnten zu sprechen und dass ihr euch die Zeit nehmt. Und äh, vielen lieben Dank dafür. Es hat danke auf jeden
0: schön. Fall sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber.
1: Alles, alles gut, Gute für mich. euch. Bis danke. dann. Tschüss. Ciao, Leute.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und nächste Woche geht es hier spannend weiter mit Nicola Albrecht. Zufälligerweise auch Journalistin und Reporterin. Sie war jahrelang Auslandskorrespondentin in Israel. Und wir sprechen von ihrer Reise auf der Road90 quer durch das Heilige Land. Bis nächste Woche.